0: Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 116. E tem tudo a ver, o Salmo 16 com isso que a gente acabou de fazer. Não está perdido aqui no meio do culto, no meio da pregação. Tem tudo a ver com o que a gente vai meditar. Salmo 116, abre a tua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler apenas dois versos e depois a gente volta para o texto. Salmo 116, o verso 3 e o verso 12. Salmo 116, o verso terceiro, e o verso 12, dizem assim, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste, verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, vamos orar mais uma vez, Senhor, graças te damos, Pai, por esta manhã que, mais uma vez, aqui estamos, reunidos para adorar, para servir, para glorificar, para exaltar o Teu nome. E agora paramos para ouvir a Tua voz. Fala, Pai, ao nosso coração. Senhor, traz a voz do Senhor a cada coração. Traz, ó Deus, o calor do Teu Espírito, Senhor, a cada coração. Traz de volta a alegria, traz de volta o mover, traz de volta a gratidão, Senhor, Senhor. A gratidão no ordinário, no dia a dia. Nas coisas simples, aparentemente simples, mas que fazem parte do milagre do Senhor na nossa vida. Traz de volta a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu deixei uma frase para os irmãos semana passada, uma pergunta para os irmãos semana passada. Foi um desafio que eu lancei para o conselho e depois lancei esse desafio para a igreja. E falei, fiquem com essa frase. E repeti isso na Conexão da Fé na quarta-feira. Que frase foi essa? Vamos ver se alguém lembra. Que pergunta foi? Que pergunta foi? O que você está fazendo no lugar que Deus te colocou? e com a condição que Deus te colocou. O que você está fazendo no lugar que Deus te colocou e com as pedras que Ele colocou na sua mão? Com o que Ele te deu. É muito importante, como igreja, hoje, identificarmos quem somos, o nosso ministério, o nosso papel, a nossa vida, na igreja e no mundo, na igreja e na sociedade, para fazer a diferença. E existe uma resposta uma palavra que nos faz viver a diferença. Nós vimos isso em Davi, semana passada. Nós vemos isso nos autores aqui de Salmos, em todos os Salmos, mesmo nos momentos mais difíceis, como este daqui. E a palavra para nós é gratidão, reencontrar a gratidão. Como a ingratidão provoca desespero. A ingratidão é tão ruim que ficar perto de alguém que é ingrato é ruim, é cansativo. O dia se torna cansativo. Quando você está perto de alguém que só reclama, que só olha o que deu errado. que é... Eu coloquei... Às vezes as pessoas acham que eu coloco as coisas lá no meu Instagram, no Facebook, meio perdido, mas tem princípio, tem algumas coisas que eu quero chegar. E eu coloquei lá no meu Instagram, esses dias, uma professora que foi na lousa e colocou a tabuada do nove. E ela colocou é, nove vezes um, sete. Só que os outros ela fez tudo certo. E os alunos começaram a rir. E aí ela falou assim, olha, eu fiz isso de propósito, para vocês perceberem que eu errei, eu errei um, mas eu acertei nove. Vocês olharam para qual? Para o que eu errei, para o primeiro que eu errei. E a nossa vida é assim. As pessoas são ingratas. E olham para o que está errado. E nós somos assim, eu sou assim. A tendência de olhar para o errado. E entre um verso e o outro que nós lemos, é o mesmo autor. Desde o que fala, laços de morte me cercaram. Imagina a cena. Eu leio esse versículo. Toda vez que eu leio esse versículo, eu fico pensando naqueles filmes de terror. Que o sujeito está andando assim, de, de repente, num, num cemitério e aí, laços de morte, aí começa a sair do túmulo, uns braços assim, e agarrar a pessoa assim. É alguém que estava com depressão. Isso aqui é alguém que, tava, que passou por situações de ansiedade terríveis. Ou a depressão superior, maior. E ele disse realmente, olha, eu estou a ponto de morrer. O sentimento dele é, é como se eu fosse morrer. E versos depois, o mesmo autor diz assim, o que, que eu darei para o Senhor? Porque ele é tão bom para a minha vida que o que eu darei para o Senhor? E esse texto, o Salmo 116, tem uma peculiaridade interessante. Ele é tão importante para nós, ele é tão significativo para nós, que é um texto que nós não sabemos quem é o autor. Muitos falam que foi Davi, é uma possibilidade. Ou Ezequias, é uma possibilidade. O fato é que nós não sabemos, não determinamos, eu prefiro não determinar. Outros historiadores chegam a dizer que esse texto é tão importante que alguns exegetas, que são os estudantes de, de exegese de interpretação bíblica, alguns exegetas dizem que esse texto é a mini-bíblia dentro da Bíblia. De tão importante que ele é, de tão significativo que ele é. E entre um momento e outro, existe uma construção de gratidão. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu fiz a pergunta para vocês, o que é que você está fazendo no lugar que Deus te colocou com, com aquilo que Ele te deu? Mas esse texto nos ensina algumas coisas que nós precisamos fazer de maneira prática. Ele é a vida cristã prática, Ele é a adoração prática, Ele é a vida diante do Senhor de forma prática, resumida em uma palavra, gratidão. E a primeira coisa que salta aos nossos olhos quanto à gratidão é o amor. Amo o Senhor, verso 1 que Ele ouve a minha voz, porque se inclinou para mim quando clamei por socorro. Amo o Senhor. Quando nós amamos algo, nós nos entregamos para isso, nós vivemos intensamente isso. O que é que falta então? Falta amor a Deus. Ontem nós fomos desafiados pelo Ministério de, de, de Família a aprender o perdão, a viver o perdão, a praticar o perdão. E eles falaram, falaram e. Fizeram pergunta, ninguém perguntou nada, eu também não tinha pergunta nenhuma. E, de fato, a gente não tem dúvida. Por que não perdoa? Por causa de algo que vem antes. O amor a Deus. Sem amor a Deus, nós não vamos viver nada. Muda completamente as nossas ações, mudam as nossas ações. Quando nós vivemos a vida comum do dia a dia, o ordinário de Deus, como a Daniela nos chamou a atenção, nos chamou a reflexão, quando nós amamos a Deus. Quando nós amamos ao Senhor. Quando nós amamos ao Senhor. E fomos lembrados, lá no começo do mês, fomos lembrados pelo presbítero Marcelo, do mês passado, né? a importância de ter o prazer na lei do Senhor. Isso é amar a Deus. Eu não tenho prazer na bebida. Não é lá que está a minha satisfação. Eu não tenho prazer nos encontros e baladas da vida, eu não tenho prazer nas drogas, eu não tenho prazer no sexo ilícito, eu tenho prazer no Senhor. Eu vou falar algo muito difícil para vocês agora, eu não tenho prazer na família, eu tenho prazer no Senhor. Porque se você não tiver prazer no Senhor, nem na sua família você vai ter prazer. Se você não encontrar a alegria do amor ao Senhor, a gratidão a Deus, nem dentro daquilo que é bênção, que é graça, você vai ter satisfação. Muitas vezes, em relacionamentos de, de casais, a gente não trata o relacionamento, a gente trata o relacionamento com Deus, porque aí o relacionamento vai ser tratado. Quando existe proximidade com Deus, amor a Deus, quando o amor de Deus a Deus acontece. Então, nós precisamos reanimar, reviver, reestruturar o amor de Deus. O amor a Deus, as coisas de Deus, a tudo que Ele ama, a tudo que é dEle, a tudo que vem dEle. Olhar para as coisas com o amor de Deus, olhar para as pessoas com o amor de Deus, muda. Quando você está na igreja trabalhando, levanta cedo e vem para a igreja preparar o louvor, vem preparar a transmissão, vem preparar o café dos irmãos que chegam esfomeados, toma café em casa e vem tomar café na igreja. E eu sou um deles. Né? Então, mas quando você fala, é por amor a Deus, as coisas mudam completamente. A motivação muda, a inspiração muda. Quando eu prego, não porque eu tenho um compromisso, mas sobretudo porque eu amo a Deus. Quando eu procuro viver assim, as coisas mudam as coisas mudam. Tem, é, é, existem muitos discursos que a vida pastoral é ruim, a vida pastoral é difícil, e a vida pastoral está entre é, nas estatísticas é, junto às piores profissões quanto às emoções e tudo mais. Mas eu amo ser pastor porque eu amo a Deus e Ele me colocou e Ele me chamou para isso, eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso. Então, quando nós compreendemos que é por amor a Deus, as coisas mudem quando você levantar amanhã para enfrentar as mesmas lutas, os mesmos conflitos, lembre-se que é por amor a Deus e as coisas começam a mudar, e as coisas começam a ter significados diferentes. Quando você começa a entender, neste amor a Deus, que Ele é o único, que Ele é o Deus criador, que Ele é o Deus poderoso, Aí as pessoas ficam preocupadas, mas o que está acontecendo no mundo? Mas os discursos, né, a, a, as retóricas que estão acontecendo e as construções de, de diálogos difíceis. Então, ame a Deus. O teu papel é amar a Deus. Isso é gratidão. O espírito de gratidão é quando nós amamos a Deus pelo que Ele é. E quando nós amamos a Deus pelo que é, nós vamos perceber o agir de Deus no ordinário. Gostei muito disso, Dani. Amar a Deus no ordinário. Ontem, Leonardo demorou a chegar em casa, eu ficando preocupado já dele chegar em casa tarde, mas quando ouvi o barulho da porta, a primeira coisa que eu fiz foi, obrigado, Deus. A gente se esquece disso. A gente se esquece disso. E aí eu fico pensando, fico lembrando de, de tantas vezes que eu cheguei tarde, tarde, nunca avisei minha mãe mesmo, porque não tinha, não tinha WhatsApp naquela época. No WhatsApp você fica monitorando, né? Você ainda fala assim, ó oh, filho, coloca lá o. como é que fala lá o, o, o GPS lá, e, aí onde ele estiver, você sabe onde ele está. Eu não fiz isso, né? Ainda não. <risos> Amar a Deus é a atitude de gratidão. Você quer aprender a gratidão? Volte a amar a Deus. Volte a amar a Deus sobre todas as coisas. Invocar a Deus, orar a Deus, falar com Deus, buscar o Senhor. Segunda coisa que esse texto nos mostra de maneira tão interessante, nós vamos lá para o sétimo verso, e ele diz assim, ó oh, minha alma, volta ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Sabe o que ele fez aqui? Ele percebeu que laços de morte cercaram, angústias do inferno, situações difíceis, mas ele resolveu amar a Deus e se entregou ao Senhor. entrega, vida cristã, gratidão. É entrega, é entrega diária, é entrega constante, é entrega da vida. Nós vemos lá em Provérbios, capítulo 23, o verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Por que o coração? De, filho meu, dá-me o teu braço, dá-me o teu talento, dá-me o teu pé, dá-me o teu coração. Por que o coração? Porque é a fonte da vida, é a fonte da vida, é de onde vem tudo. Da onde vem todas as esperanças, da onde vem toda a força, da onde vem toda a inspiração, da onde movemos, nos movemos, realizamos, do coração. Enquanto pulsa o coração, a vida, a possibilidade de vida, o sujeito pode estar caído, desmaiado, prostrado, mas eles vão aonde? Quando o cara está lá e tem um mal súbito, eles vão tentar bombear aonde? Não é na mão, não é no pé. Não é na cabeça, dá tapa na cara, não. É no coração. Porque se ele voltar a bater, existe vida. Por isso o Senhor está dizendo hoje para a tua vida, para o teu coração. Entrega-me o teu coração. De lá vêm as fontes de vida e as fontes para a vida. O Senhor quer trabalhar a tua vida. Mas você está disposto a dizer, Senhor... Diga-se de passagem, faz parte do brasão calvinista, do movimento calvinista, que é uma, uma mão assim, simbolizando o agir de Deus, e um coração. E a frase, meu coração pronto e disposto ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Isso é gratidão. É o Senhor usar, e, e aí nós vamos responder, o que, que eu tenho feito onde eu estou? No teu trabalho. No teu trabalho. teu coração está nas mãos do Senhor? Não, mas aqui, aqui é profano, aqui é sagrado. Aqui é momento de Deus, aqui não é momento de Deus. Aqui é momento de ser crente, ali não é momento de ser crente. Isso não existe. E a Cristo trouxe um pouco essa, essa lembrança disso. A importância de nós entendermos e onde nós estivermos a nossa profissão, o nosso talento. E como é bom, nós temos visto algumas pessoas, começou lá com a Geisa no ano passado, trazendo coisas do, do dia a dia dela, do cotidiano dela, para a nossa realidade. E isso sendo benção Isso sendo bênção. O que é que Deus colocou na tua mão? Entregue ao Senhor. Entregue a Deus. Às vezes a gente tem dificuldade até com o carro. Não, meu carro limpinho, bonitinho, meu carro novo, meu carro perfumado, não vou entrar em determinados lugares. Eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Sabe de que presta isso? Isso presta para Satanás. Mas se teu carro ou tua moto não estiver à disposição de Deus, isso não glorifica ao Senhor, isso não é amor a Deus. Sabe, é, uma das coisas que demonstram... Não é para a glória deles, não, mas até como um ato de gratidão. Eu ia falar mais na frente, em outro momento, mas eu vou falar agora, porque cabe aqui. É quando eu vejo, por exemplo, os diáconos que trabalham a semana inteira e ontem passaram o dia aqui ajudando o presbitério. Podia estar descansando, podia estar fazendo outra coisa, podia estar no salão de beleza, como é o costume da Daniela, né toda semana frequenta o salão de beleza, né? mas estava aqui. O diácono Denis, que é o presidente da diaconia, estava aqui, Lá com a dificuldade dele, da perninha dele lá, mas estava aqui. E, e eu, eu acho interessante, porque, e como pastor que estava recebendo, a gente fica meio tenso, foi a primeira vez que nós recebemos o presbitério, pelo menos nesse período que eu estou aqui, não sei se antes a igreja recebeu, mas foi a primeira vez. Então estava meio tenso com isso tudo. E como é que vai ser o café? Mas foi tudo tão organizado. E, e, e os diáconos, né? até a Lilian estava lá também, conversando com os pastores que estavam chegando. E, oh, vem aqui, vai ali e tal. E orientando e batendo papo. E alguns, ah, que igreja bonita, como é que é isso aqui? E levando para ver a igreja e tal. Isso é entrega. É a entrega do tempo. O tempo está nas mãos do Senhor. Não tinha nenhum deles cansado? Cansado. Mas a alegria de servir ao Senhor. A alegria de estar na presença do Senhor. Quem fala muito disso, faz tempo que eu não falo, é o presbítero Alexandre. O presbítero Alexandre fala assim, o cansaço, o difícil, o trabalho, é no meu dia a dia. Na igreja, não. Na igreja não é trabalho, não é cansaço, não é pesado, é servir ao Senhor. É Alexandre? Alexandre falou isso já várias vezes. Então, aqui não é cansaço. E o cansaço daqui é diferente do cansaço de lá. É muito diferente. Então, vejam que o que você está fazendo com o que Deus te deu e onde Deus te colocou é algo muito simples, é algo fácil. É onde você estiver, brilhar a glória do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Já diz o Salmo, né? lembrei agora do Salmo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado e desesperado com o que eu preciso resolver, o que eu preciso fazer, o que eu preciso tratar, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso cuidar. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Você está numa luta grande? Está num perrengue lascado? Está difícil? Entrega o teu caminho ao Senhor. Os jovens que buscam... Os jovens têm sido muito pressionados por muitas muitos discursos ultimamente. A profissão. Então, molecada de 20 anos, tem que decidir o que vai fazer para resto da vida. É pressão, é difícil. Às vezes menos, com 15 anos, tem que decidir o que vai fazer para resto da vida, porque vai estudar três, quatro anos para depois fazer estágio, depois do estágio... aí Entrega a tua vida ao Senhor. Viva para Jesus. E não desespere em namorar, não. Vou dar um testemunho meu. A Lilian queria namorar comigo, eu vivia correndo atrás de mim. Aí um dia eu falei para ela, você quer namorar comigo? Você vai para a igreja. É Na igreja. E até hoje nós estamos juntos. Entendeu? Na igreja. Na igreja. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Terceira coisa que tem a ver com gratidão, e a gente acha que isso não tem a ver com gratidão, veja o que diz o verso 9, diz assim, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, eu cria, mesmo que quando disse, estou muito aflito, eu disse, na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas, que darei ao Senhor por todos os meus benefícios para comigo. Sabe o que ele está falando aqui? De proclamação. Ele está falando de testemunho, ele está falando de vida com Deus, de vida para o Senhor, onde ele estiver testemunhando a glória do Senhor. É o ID. O ID não pertence somente ao conselho missionário, aos missionários que estão no campo, mas todo cristão, todo cristão, é um missionário em potencial, é um proclamador em potencial. Alguns têm a missão de sair daqui, de ir para outro país, para outra terra, para outro lugar, de viver de maneira é, integral, o chamado missionário. Mas todo cristão precisa ser um missionário, senão existe um equívoco na nossa vida cristã. Não existe gratidão. Porque quando nós sabemos... E é engraçado que as pessoas vão no médico, vai no, num personal, vai num cabeleireiro, aí sempre falam: meu cabeleireiro é bom, meu barbeiro, meu barbeiro ele trata da minha barba já tem 10 anos, mais de 10 anos. E eu falo: o cara é bom e vamos lá, que ele faz milagre, não sei o quê. Mas a gente não fala de Jesus. A gente vive enfiando erva na fuça dos outros. Não é assim? Eu tomei um chazinho, o chá foi tão bom. Aí vem com um pacote de chá assim, ó, para você tomar. Você nem sabe se vai fazer bem para o outro lá. Inventaram um negócio lá para eu tomar e eu gostei, né? Tô comendo tudo que é jeito também, em chá, em suco, em salada, o tal do Ora Pronobis. A Lília Oropronobis. Obrigado. O negócio é bom. Só que a pessoa nem sabia se aquilo ia me fazer bem ou não. E eu saí comendo aquele negócio lá com salada, com com, pus no feijão, no arroz, pus no, eu fiz um risotão assim, e aí no final coloquei no risoto. Ficou 10, ficou jóia, ficou bom, né? Mas isso é que o negócio me fizesse mal. Né? E a gente faz isso. A gente tem mania de orientar os outros com remédio, gente. Não, porque eu tomei um remédio o remédio é teu. Guarde para você. Agora, o evangelho não é teu, é para as nações. Então, leve o evangelho para as nações. Proclame. Ah, mas eu não posso ir para as nações. A nação é onde você está. É a faculdade que você está, a escola que você está, é o trabalho que você está. Estas são as nações. Se não existe proclamação na nossa vida, não existe gratidão. Nós avaliamos a gratidão na nossa caminhada quando existe palavra de Deus proclamada na nossa vida e através da nossa vida o que, que Jesus diz que nós somos ou deveríamos ser sal da terra e luz do mundo o sal onde está ele faz a diferença e se não está ele faz falta a luz faz a diferença a pergunta é você é luz ou você é trevas onde você está, os teus amigos os teus colegas de faculdade, de trabalho, os teus vizinhos conseguem ver a luz de Cristo na sua vida porque você é diferente, porque você ama a Deus, porque você não é dependente de drogas, de bebida, de palavreado, chulo, para não dizer palavrão. Você brilha a glória de Cristo. Onde você está, as pessoas olham, as pessoas podem olhar para você e dizer assim, puxa, eu preciso desse Deus, eu não sei o que ele adora, mas eu preciso buscar isso daí, porque ele demonstra uma paz, ele transmite a luz, ele transmite a graça. Mas os crentes estão sendo envolvidos, envolvidos por, por tantas coisas e nós estamos ouvindo tantas falácias como se fosse amor de Deus e não é amor de Deus porque Deus é justo, porque Deus é santo e importa que de, diante Dele estejamos com santidade e Ele vê, Ele olha, Ele sonda todas as coisas e Ele sonda o mais profundo do nosso coração. Seja luz, ide e fazei discípulo. Ide, fazei discípulo. Pare e pense um pouco. Quando foi a última vez que você fez discípulo? Que você sentou com alguém e falou, aqui, ó, essa, essa é a palavra de Deus. Você sentou com alguém e falou assim, você não sabe o que fazer, vem comigo, porque eu sigo Jesus Cristo. E para com essa falácia, com essa mentira de que, não, ninguém me segue, ninguém é, me imita, Não. O cristão verdadeiro precisa dizer, vem comigo porque eu sigo a Jesus Cristo. Faz como eu faço. Se você, se você não consegue perdoar, vem perdoar como eu perdoo, porque eu fui perdoado por Jesus Cristo e eu aprendi com Jesus Cristo. Se você não está fazendo isso, você deixou o id de lado. Você esqueceu o id. Você esqueceu a proclamação. Uma das coisas que mais tem sido falado na IPI isso me preocupa e eu estou no meio disso e eu ainda não entendi o mover disso. Tenho conversado com o conselho sobre isso, mas estou tentando entender. É a palavra revitalização. E, em tese, lá na base, revitalização é pregar o evangelho para os crentes. A revitalização acontece dentro da igreja. E olha o problema que nós temos vivido como igreja. É olhar para dentro e restaurar os de dentro... E nos perdemos de proclamar o evangelho nós precisamos proclamar o evangelho quando foi a última vez que você pregou o evangelho Eu não estou falando de resultado não estou falando de conversões isso pertence ao Espírito Santo o teu papel é ser luz ser sal da terra e isso é resultado de gratidão gratidão no ordinário de Deus no dia a dia de Deus mas, em quarto lugar, uma outra coisa importante que aparece como gratidão, aqui no verso 15, ele diz assim, é, o verso 13, é, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Sabe o que ele está falando? De serviço cristão. Ele está falando aqui do presbítero, do diácono, do professor de escola dominical, do ministro de louvor, do ministério de transmissão. Agora tem que lembrar que existe ministério de transmissão. É serviço. Nós somos servos. E a gente vem para a igreja como consumidor. E a gente vive consumindo. E eu vou consumir a pregação. Eu vou consumir o louvor. Então, se não me satisfaz, se não completa aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, se não completa as minhas demandas, eu saio. Eu saio. Sabe o que é isso? É o crente consumidor. E não estou falando que não é crente, viu? Não estou falando que não é cristão. Mas virou um crente consumidor da fé. Consumidor da fé e precisa estar ali apenas para tentar abafar uma, uma situação do ego, do eu, do pecado, mas precisa ser servo, aprender a ser servo. Nós temos vivido desde a década de 90 a pressão da ordem, do mando, do controle, e eu mando, eu controlo. E hoje nós vivemos a pós-verdade, onde não existe mais verdade. E a verdade que importa é a tua verdade. Então eu venho para a igreja com a minha verdade. Só que existe uma verdade que é absoluta, é a palavra de Deus. E precisamos ser servos da palavra de Deus. Aí a gente fica, é, 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 às vezes, olhando para a didática do sujeito que ensina. E não para a palavra de Deus. Ah, mas não gostei do que ele falou. Não, não importa se você não gostou. A import, o, o que importa é estar tá na palavra de Deus, então, fim de papo. Acabou. Acabou a conversa. Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, eu não sei, não, não compreendi isso, não gostei disso. Não, está tá na Bíblia. Sem deturpação, sem deturpar, sem mudar. Então, é a palavra de Deus e ponto final. Eu não vou discutir. E algumas coisas são assim. Irmãos, não tem jeito, não tem jeito. Eu não vou ficar floreando, não vou ficar colocando é, é florzinha. Onde não, a Bíblia é assim. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus é santo, Deus é justo. Deus nos chama para santidade. E estar perto de Deus é ser servo. Se você não quer ouvir o que eu estou falando, ouça o que Jesus fez. É isso mesmo, ouça o que Jesus fez. Porque ele falou sobre serviço na atitude, deixando o céu, assumindo a forma de homem e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Lavou os pés dos discípulos. Se não existe atitude de serviço, ah, mas eu, eu, eu não estou não aqui para isso. Meu ministério não é esse. E aí, os ministérios que aparecem vão tomando um glamour que não existe, que Deus nunca colocou. É que nem, graças a Deus, nessa igreja não tem isso, e que se, te, se aparecer alguém com isso, vai levar uma cacetada da palavra de Deus. Nós somos os levitas do Senhor. É mentira isso, gente. Não existe essa coisa de levita. Levita era a tribo que trabalhava no templo. E eles não tinham nem direito de ter um lugar. Os levitas ficavam espalhados nas tribos porque eles não tinham lugar. Ah, o sujeito se levanta, somos a nova geração de levitas. Ah, vai ler a Bíblia. Vai ser servo. Agora, se você levantar dizendo, sou servo de Jesus Cristo. Na verdade, o servo de Jesus Cristo nem levanta falando. Ele simplesmente serve. Ele nem fica falando assim, eu estou servindo, olha o que eu fiz. ó Eu varri, está vendo? Eu sou servo. ó Eu cantei, está vendo? Eu sou servo. ó Eu preguei, eu ensinei, está vendo? Eu sou servo. Boa. Inclusive, Alexandre, sabe que é, é, é interessante que existe na Palavra de Deus? A, ata a Palavra de Deus ao teu braço e à tua testa. Aí o que os judeus fizeram? Pegaram pequenas porções da Bíblia, colocaram numa caixinha. Você já viu um judeu que às vezes está orando e está com um laço amarrado, amarrado na, no braço? Aqui uma caixinha, ou ele amarra uma coisa na cabeça assim, uma caixinha assim? Eu esqueci o nome disso, é, eu acho que é minorá acho é minorar o nome disso. Aí Sabe por quê? Porque ele, ele quer aparecer. Então, para poder aparecer, ele solta esses laços, e aí Jesus vem e fala, vocês soltam os laços da palavra de Deus. É porque ele solta aquilo para aquilo balançar. E aí está todo mundo vendo que ele carrega a palavra de Deus. E aí o publicano, o fariseu publicano, vai na praça orar e ele coloca sino na roupa. Deixa o cabelo todo ruim. Não lava a cara para as pessoas verem. Está vendo? Olha, ele adora. O servo serve e ninguém vê. E ele não está preocupado com os que vão dizer assim, puxa, que trabalho bonito que você fez. Como você é bom. E a gente tem vivido um tempo que você tem que motivar as pessoas, senão não faz. Então só faz ser motivado. Não, eu vou porque ele me elogiou. Não, eu vou porque eu amo ao Senhor porque eu sou grato a Deus, porque eu sirvo ao Senhor. É isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença. Precisamos aprender a servir. Sem serviço, sem entrega, não existe vida ao Senhor. E eu quero contar uma historinha, um testemunho que eu ouvi ontem. Sabe aquela história de é, conto milagre, mas não conto santo? É mais ou menos isso. Eu ouvi uma história de um pastor, quase que eu falei a origem dele, e ele disse que ele faz parte de um país dividido norte e sul, onde o norte é dominado por um certo partido, um certo partido que não adora a Deus. E aí ele contando, nós do sul ouvimos histórias horríveis dos cristãos de lá. Ele diz que chegou os soldados chegaram numa determinada família cristã, com os pais e os filhos, e os soldados disseram assim: nega Jesus senão vocês vão ser enterrados vivos. E os filhos já olhando assim, pai, nega Jesus, pai, abandona Jesus. E a mãe virou para o filho e falou assim, olha, fique em paz, logo, logo nós vamos ter um encontro com o Salvador, vamos estar no melhor lugar. E aí os soldados abriram a cova, silenciaram as crianças, se é que você me entende, e as crianças foram enterradas. E depois, os pais em cima das crianças vivos. A história conta que alguns anos depois, os mesmos soldados foram encontrados adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. É, é uma realidade tão longe da nossa isso. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Eu não consigo nem dizer o que, que eu faria no momento. Mas sabe o que, que é isso? São pessoas que entenderam que são servos. Não foram chamados para brilhar, não foram chamados para ter glória, não foram chamados para, para ter o prazer da vida, para viver a satisfação da vida, para viver os prazeres da vida, para viver na satisfação do mundo, para viver nos prazeres do mundo, mas foram pessoas que compreenderam o lugar do serviço. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Quantas vezes a gente ouve, desde o meu primeiro ano de ministério, eu ouço, ah, eu não vou na escola dominical porque eu já sei muito, eu já tenho um conhecimento elevado. Ou então, eu não vou cedo na igreja porque eu vou dormir, eu estou muito cansado. É só você que é cansado. Faz coisa de adolescente, né? Estou cansado. É só você, né? Só você. Só você trabalha, só você acorda cedo, só você tem coisas de casa para cuidar, só você pega trânsito. E vira e mexe a gente ouve, não, eu estava cansado. Quando for falar cansado, cuidado, porque eu tô, estou tô cansado de ouvir essa palavra, cansado. sabe É, é, é perigoso a gente chegar para as crianças e falar, e aí, como é que você está? Estou cansado. É falta de gratidão. Falta de gratidão a Deus. Mas o servo entrega, mesmo que cansado, serve ao Senhor e continua servindo ao Senhor. O texto é tão claro, eu estive aflito, eu estava aflito, mas em todo momento eu adorei ao Senhor, eu continuei glorificando ao Senhor, isso é atitude de servo. Mas vamos ao último ponto que tem a ver com gratidão e pode parecer redundância. É, mas é palavra de Deus, irmãos. Veja o que diz aqui, o verso 18 diz assim, cumprirei os meus votos. Primeiro, quem cumpre voto é servo. Então, ele cumpre, ele sabe o que ele fez. Então, ele não aceitou o presbiterato porque é fama, é status, e ele vai aparecer. Mas ele vive o presbiterato porque ele cumpre os votos. O diaconato, porque ele cumpre os votos. Ele é pastor porque ele cumpre os votos que ele fez diante do Senhor e da congregação. Ele vive como professor de escola dominical, como ministério, seja qual for, porque ele cumpre os votos diante do Senhor mas ele faz isso como? na presença de todo o seu povo nos átrios da casa do Senhor em seu meio, ó Jerusalém gratidão é estar no meio do povo de Deus não existe eu sou crente, mas eu não preciso ir na igreja isso é mentira de Satanás Preciso falar mais claro. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do capeta que pôs isso na tua boca. Eu preciso da comunhão. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, quais são os meus votos? De pastor, de presbítero, de diácono, de transmitir, de louvor, de pregar a palavra, de ensinar aonde que eu faço isso? na presença do povo de Deus na presença do povo de Deus aquele que é grato a Deus vive com o povo de Deus quem tem prazer na lei do Senhor vive com o povo de Deus e sente falta do povo de Deus sente saudade de estar com o povo de Deus sente o prazer de estar com o povo de Deus tem vontade de estar com o povo de Deus tem alguma coisa errada, irmãos se nós precisamos de evento para ser povo. Se nós precisamos de café da manhã para ser povo de Deus. Se nós precisamos do. Às vezes não está errado, mas eu fico preocupado com isso. Às vezes a gente tem uma preocupação demasiada com divulgação. Vamos divulgar, o problema foi divulgação. Eu falo, não foi. É porque o povo não quer mesmo. Porque o povo não ama a Deus. Não é crítica à secretaria de comunicação, por favor, hein, Alexandre? Que eles estão lá preocupados, como não vão fazer? Qual a demanda? Como tem que ser? E existe um monte de técnica no dia que tem que chegar a informação, na, na, na palheta que vai usar, da cor que vai usar e tal. Tudo isso tem que ser usado para a glória de Deus. Mas quando isso toma o lugar do povo de Deus, alguma coisa está errada. Não, não houve divulgação. O que está faltando é ser povo de Deus. Ser igreja de Jesus Cristo. Eu tenho falado, desde o começo do ano, sobre hebreus. Hebreus, lá no capítulo 10. Fala tão claro. Não deixemos de congregar como tem sido o costume de alguns. E a gente deixa... E a gente, como pastor, a gente, como pastor eu fico preocupado, gente. Eu fico preocupado. Outro então, dia eu liguei para a Silvia. Silvia, está tudo bem, né, Silvia? Havia tempo que eu não falava com ela. sabe? Qualquer coisa deixa de estar na igreja, de estar com os irmãos, de viver com os irmãos. E não é só o estar aqui em evento, mas é o que acontece depois. Ontem o pastor Vardley, reverendida, pregou aqui no presbitério. E uma das coisas que ele falou foi sobre a maneira como nós Precisamos nos aproximar das pessoas e nós não nos aproximamos não é por causa do outro. Nós não nos aproximamos muitas vezes por causa de nós mesmos, porque o próximo vai ver o meu erro. O próximo vai ver quem eu sou. Então, não me aproximo. Mas quem tem gratidão vive como o povo de Deus. Vive como o povo de Deus. Vive como nação do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós nós, às vezes, nos esquecemos da necessidade dos nossos irmãos, da carência dos nossos irmãos, do cuidado com os nossos irmãos. Às vezes, nós, mais velhos, nos esquecemos da carência dos mais jovens, do cuidado que eles precisam. De cuidar dos nossos jovens. Eu, eu sou grato a Deus porque, em momentos da minha vida, da minha juventude, eu tive... Pessoas que, que me pegaram pelo braço e me carregaram. E, são, e foram importantes naquele momento. E o que eles fizeram naquele momento reflete até hoje na minha vida. Então é muito importante, irmãos e irmãs. Entendemos isso. Quanto você tem se aproximado? Quanto você tem conhecido a pessoa que está aí do seu lado? É sério, gente. Isso é ser povo de Deus. Isso é ser povo de Deus. E a gente, a gente busca facilidades, né? É do ser humano. E não vir à igreja, não estar na igreja, não estar na comunhão, não buscar o próximo durante a semana. Eu estou me segurando para não falar, mas eu vou falar. É sobre a Presbítera Paula. Presbítera Paula me deu uma lição um mês passado. Ou no outro mês, não lembro me deu uma lição a presbítera Paula. Ela falou assim, eu procuro toda semana falar com alguém. Com alguém que é próximo de mim e com alguém que é um pouco distante de mim. Eu falei, que lição você me dá, Paula? De ter essa intencionalidade. De ter essa comunhão intencional. Essa comunhão intencional de buscar o próximo. Né? Você que é mais velho, experiente na fé. Você já foi conversar com a Mel? Sabe o que ela tem passado? Às vezes fala assim, não, mas é muito tímida. Mas o que você fez seu papel? Vai conversar para você ver. Você olha para a Rafinha e fala assim, ela é muito tímida. Começa a conversar para você ver. A mãe dela até riu. <risos> você não sabe. <risos> sabe nada. Já chamou o PC para conversar? A gente olha para o Mateuzinho, já chamou o Mateuzinho para conversar? Sabe o que que é ser filho da Daniela, gente? Então chama o Mateus para conversar, faz isso, querido, sabe? Eu tive pessoas que fizeram isso na minha vida e foi muito importante, foi muito importante para mim. Às vezes a gente entra, sai, bate a mão, tal, não sei o quê, vai embora e tal. Liga, manda um recado. Isso é atitude de gratidão a Deus. O que você está fazendo no lugar que Deus te colocou? Dei muitos exemplos para vocês de coisas práticas que nós podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe. A ser a igreja de Jesus Cristo para a glória do Senhor. Depois, leia o Salmo 116. Lembre-se disso. O Salmo 116 é como uma mini Bíblia para nós seguirmos. Então, não sabe o que fazer? Leia o Salmo 116. Ah, o que eu posso fazer para ser mais cristão? Leia o Salmo 116. O que eu posso viver, fazer para me aproximar mais de Deus? Leia o Salmo 116. Busca alguma resposta? Leia o Salmo 116. Medita no Salmo 116. E ele vai trazer respostas direcionamento para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Thank you.